0: الحمد لله نحمده ونستعينهم ونستحفرو، ونعود بالله من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يذلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا الطكواه حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا الطكواه وقول كولا صديدا يصلح لكم أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب واه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدعة ضلالة Wa kulla zalalatin finnar Ayu al-Ikhwah Wa ayyatuhal-Ikhwah Qaum muslimin dan kaum muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di mana di pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua Di Salah satu masjid di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjid Al-Ukhuwah. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita dan kajian kita kali ini adalah untuk mempererat ukhuwah di antara kita. Mempererat persaudaraan, persahabatan di antara kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswah Rasul dan Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu SWT secara sempurna. Sehingga Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita di atas cahaya yang terang. Sebagaimana kata beliau, Taraktukum ala bayda' Nakiya' Layluha kanahariha' Layyizhu anha illa halik. Saya telah tinggalkan kalian di atas putih bersih, di atas agama yang jelas. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Yang ketiga, untuk mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia Maka ucapan terima kasih Kami ucapkan kepada para asatid kami Dan para ikhwah, para panitia Yang telah mengundang kami Dan telah memberikan fasilitas kepada kita semuanya dalam pertemuan yang berbarokah ini, insya Allah utada. Aywal wa ayat walahwat, rahimani warahimah kumuah. Suatu hal yang sangat menggembirakan kita semuanya. Tatkala kita melihat di antara sebagian kaum Muslimin yang telah memiliki semangat tinggi dalam menghadiri majlis-majlis sulaim, yang telah memiliki semangat tinggi dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu. Kepada mereka kami ucapkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan ilma, sahala Allahu lahu ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya Jalan menuju surga Di saat banyak di antara kaum muslimin Yang lalai Dari kewajipan menuntut ilmu Saudara-saudara kita menyempatkan waktunya Menyempatkan uh, Dari kesibukannya Untuk hadir Dalam majlisul ilm Dan majlisul zikr Yang berbarakah ini insya Allah Semoga Allah merahmati seorang penyair Takkala mengatakan Ra'itun nasa yaskuna zamana Wa mali zamanina aibun simana naibu zamananna wal aibu fina walau nataqa zamanu Saya melihat banyak manusia mengeluh tentang waktu sedikit-sedikit sibuk sedikit-sedikit sibuk sehingga tidak sempat untuk menuntut ilmu Wa mali zamanina aibun simana padahal yang salah bukanlah waktu tetapi diri kita sendiri yang kurang pandai dalam mengatur waktu Na'ibu zamanana wal aibu fina kita mencela waktu padahal yang salah adalah diri kita sendiri walau nataqaz zamanu bihi laramana seandainya waktu bisa berbicara tentu akan mencela kita ayoal ikhwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu seperti ini Yakinlah, bahwa itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka pertahankanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Jangan sampai kemudian lepas dari diri kita. Sampai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khayran fid-din." Barangsiapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan tentang agama. Oleh karenanya, ayyul ikhwah, wa'ayyatuhal ahwat rahimani wa rahimakumu wa. Tanamkan pada hati kita semuanya, semangat dalam menuntut ilm. Jadikanlah, ya, syiar kita, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ma'al mahbarati, ilal makbarah. Bersama tinta, sampai keliang kubur. Dan jadikanlah syiar kita, seperti yang dinasihatkan oleh syekhuna, Masyur Ibn Hasan al-Musliman, Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Masail, la masyakil. Jadikanlah syiarmu, masail, masalah ilmu, bukan masyakil. Ya, fitnah, muskilah. ya, kata fulan dan kata fulan ilmu lebih kita butuhkan daripada makanan kita dan minuman kita sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah annasu hajatun nasi lil ilmi ahwaju min hajatihim ila taami wasyarab kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman Oleh karenanya hendaknya kita semangat dalam menuntut ilmu. Dahulu diceritakan tatkala Imam Ahmad rahimahullah taala di penjara. Dan beliau akan dihukum mati oleh pemerintah saat itu. Dan di penjara beliau bertemu dengan sahabat Imam Abu Hanifah. Maka beliau menyempatkan dirinya untuk bertanya kepada teman Abu Hanifah. Ya Imam, ahbirni Hadis ni ahadis Rasulullah SAW fil Mashi alal huwait Sampaikanlah kepadaku hadis-hadis Nabi SAW tentang mengusap sepatu. Maka Sahabat Abu Hanifah takjub kaget. Ya hadiah. Afimisli hadihil hal atas aluni. Apakah dalam kondisi seperti ini? Kita sekarang akan dihukum mati. Apakah dalam kondisi seperti ini kamu bertanya kepadaku tentang hadis? Apa jawab Imam Ahmad rahimahullah? Inni uridu an al-kawwaha wa anna talibu ilmin. Saya ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan saya adalah seorang penuntut ilmu. Dan pernah dikatakan kepada imam Ibnul Mubarak Rahimahullahu ta'ala Wahai imam Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan kamu kembali Setelah kematianmu Apa yang kamu minta Maka beliau mengatakan Saya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghidupkan saya kembali Dan menjadikan saya Sebagai seorang penuntut ilmu hadis. Demikianlah ayu alikwa potret para ulama. Dalam semangat mereka menuntut ilmu. Maka ilmu, ayuhlah wahai ilmu. Ya, carilah ilmu dan pertahankanlah ilmu karena ilmu adalah cahaya yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ayuhlah wahai, wa ayatu ahwat rahimani wa rahimakumullah. Seperti tadi dia katakan oleh saudara panitia bahwa sekarang manusia sudah bersiap-siap atau saudara-saudara kita dari kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk menyambut suatu perayaan besar pada bulan Rabiul Awal yaitu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang pada bulan Rabiul Awal ini Kaum muslimin pada setiap tahunnya memiliki sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan yaitu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan ini diminati oleh semua kalangan. Baik orang tua, remaja, pria, wanita, kaum pelajar, masyarakat biasa ataupun orang-orang kelas atasan. Semuanya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ini dijadikan sebagai hari raya nasional namun bagaimana sebenarnya hakikat perayaan Maulid Nabi dalam agama Islam apa hukumnya dan siapakah pencetusnya pertama Inilah, insya Allah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dengan mengambil panduan dari sebuah kitab atau sebuah buku yang kami tulis sendiri dengan judul Polemik Perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah ini adalah masalah yang cukup berat menghukuminya bahwa ini termasuk agama Islam atau bukan termasuk agama Islam harus Yeah. Kita terangkan secara objektif, valid, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan apa kata banyak orang. Tidak. Semua itu harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa, فَإِنَّا tanazatum fi syai'in radduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika jika kalian berselisih pendapat tentang suatu masalah fi syai'in dalam bahasa arab ini adalah nakirah umum dalam masalah apapun apabila kalian berselisih pendapat kembalikan kepada alquran kepada Allah yaitu alquran dan kembalikan kepada rasul yaitu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah menggandengkan, mengiringkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena dengan iman kepada Allah subhanahu wa taala, kita akan semangat dalam melakukan ketaatan. Dan dengan iman kepada hari akhir kita akan mengerem dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahuwataala. Dari kahoy ruhah sanutakwila yang demikian itu lebih baik akibatnya. Ayo leh Wah, wa yatul akwat rahimani warahimaku mua. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita akan memahami. Beberapa permasalahan seputar bid'ah Karena ini ada kaitannya yang sangat erat Oleh karenanya dalam pendahuluan Kami mencantumkan memahami masalah bid'ah Bid'ah adalah sebuah kata Yang bagi sebagian kaum muslimin Adalah sebuah kata yang sangat menyeramkan Dan memang bid'ah adalah sesuatu yang sangat menyeramkan Karena bid'ah adalah lawan dari kata sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak sekali. Oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan bid'ah sehingga kita tidak terjerumus dalam kata yang menyeramkan tersebut. Mengetahui sesuatu kejelekan penting agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala. وَكَذَٰلِكَ نُفَسِّلُ الْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ mujrimin. <الْمُجرِمِينَ> Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami Dan agar jelas jalannya orang-orang yang berdosa Jalannya orang-orang yang tersesat Agar jelas Dan dalam hadis Udaifah ibnul Yaman dalam Bukhari dan Muslim Beliau mengatakan Karena nasiyasaluna Rasulullah SAW anilqair, wakuntu asalluhu anishar, maka fataiyudarikani. Adalah manusia, yaitu para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tapi saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena khawatir saya tercerumus di dalamnya. Dari ucapan Hudayfa ini seorang penyair mengatakan. Arastu as-sharra la lis-sharr lakin li tawakkih wa man la ya'rifis-sharra minal mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan tapi untuk kewaspadaan Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan maka dia akan terjerumus di dalam kejelekan tanpa terasa Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah dan Rasulnya bukan hanya menjelaskan kepada kita tentang Tauhid, tapi menjelaskan kepada kita lawannya, yaitu syirik. Allah tidak menjelaskan kepada kita hanya sekedar masalah sunnah, tapi juga menjelaskan kepada kita lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَيْ يَكْفُرْ بِالْتَوْهُودِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوَسْقَى Barang siapa yang kufur terhadap Tauhud, dan iman kepada Allah. Jadi iman dan juga kufur terhadap tauhid. Bukan hanya iman saja, tapi dia juga harus kufur terhadap tauhid syirik. Faqolistamsaka bil wurwatil wusqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Ini masalah tauhid. Karena pengetahuan seorang tidak akan sempurna tentang tauhid kecuali apabila dia memahami lawannya yaitu syirik. Dan pengetahuan seorang tentang sunnah tidak sempurna kecuali apabila dia mengetahui lawan katanya, yaitu bid'ah. Perhatikan hadis Nabi saw dalam hadis kirbahat ibnu Sariyah tentang wasiat perpisahan Nabi saw. Beliau mengatakan: "Faaleikum bissunnati wasunnati lkhulafa il rasidin, adzhu alaiha bil nawajid, wa iyaqum wa muhdathatil umur." Fa'inna kullahu datatin bida. Ya, tak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan orang yang akan hidup setelahku akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan dalam aqidah, perselisihan dalam ibadah, perselisihan dalam politik, perselisihan dalam dakwah, perselisihan dalam manhaj, perselisihan dalam akhlak, perselisihan yang sangat banyak yang dapat kita ketahui dalam kehidupan yang sekarang ini. Apa? Nasihat Nabi, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mendapati perselisihan, fa'alaykum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Adzu 'alayha bin nawajid. Peganglah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Para ulama seperti Al-Imamul Khutabi. Dalam kitabnya Ma'alibus Sunan. Dan Imam Ibnul Atir dalam kitabnya Nihaya. Menjelaskan. Bahwa maksud Nabi di sini adalah kinayah. Agar kita dalam berpegang teguh. Terhadap sunnah Nabi dan sunnah para sahabat ini. Berpegang teguh yang kuat. Karena kalau kita ber... menggigitnya dengan gigi keraham kuat. Perbeda kalau menggigitnya dengan gigi depan ini. Ya, sedikit digoyang saja langsung copot. Demikian juga Kita. Tadkala menghadapi fitnah akhir zaman. tatkala kita hidup di suatu zaman yang orang yang melaksanakan sunnah sangat asing di tengah masyarakatnya. Di tengah keluarganya, di sekolahnya, di kantornya. Maka hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi secara kuat. Karena kalau tidak, ya, dikoyang sedikit, dicelah sedikit, kita akan mundur ke belakang. Ya, dalam sebuah hadis. Rasulullah s.a.w. bersabda, Al-mutamassiku bisunnati Yawma izin Kalko bidi alal jamar Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku Pada akhir zaman Seperti orang yang memegang bara api ya, Seperti memegang bara api Orang berjenggot Dibilang kayak Kambing kibas Orang yang celana Cingkrang dibilang kebanjiran Orang yang bercadar dibilang terorisme atau ninja. Orang kalau tidak kuat dengan celaan dan gunjingan seperti itu, maka dia akan mundur ke belakang. Fatu balil kurba maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kemudian perhatikan di situ sabda Nabi saw. Adu alayha. Yeah. Kikitlah sunnah Nabi saw dan sunnah para sahabat. Di sana ada sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Tapi Nabi mengatakan addu alaiha, yang dalam bahasa Arab dhamirha adalah tunggal, satu. Memberikan faedah apa bagi kita? Memberikan faedah kepada kita bahwa sunnah Nabi adalah sunnah sahabat. Sunnah sahabat adalah sunnah Nabi. Tidak ada perbedaan. Ya. Karena para sahabat adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya dalam hadis perpecahan umat ketika nabi saw wali saw mengatakan kuluafinar semuanya dindraka illa wahidah kecuali satu apa kata nabi maana alehil yauma wa ashabi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. jadi nabi saw wali saw berwasiat kepada kita Apabila terjadi fitnah, maka berpeganglah kalian terhadap sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Karena dengan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, kita akan dapat menghadapi fitnah secara tenang. Ya? Dalam Bukhari dan Muslim, dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Usman. Radiyallahu anhum jami'an. Kemudian Gunung Uhud goyang. Lalu apa kata Nabi? Uthbut Uhud. Fa innama alaikan Nabi. Wasiddiq. Wasyahidan. Tenanglah wahai Gunung Uhud. Karena di atasmu adalah seorang Nabi. Dan seorang Sibdiq. Yaitu Abu Bakar. Wasyahidan. Dan dua orang syahid. Yaitu Umar dan Usman. Kalau Gunung Uhud saja. Dia dapat tenang dari gemetarnya, dari goyangannya, karena di atasnya Nabi dan para Sahabat. Lalu kenapa fitnah tidak tenang? Apabila kita berpegang teguh dengan Sunnah Nabi dan para Sahabat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menganjurkan kepada kita untuk berpegang teguh terhadap Sunnah saja. Selanjutnya, apa? wahai aku memuhdatatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara fitnah. Di sini yang menjadi inti pembahasan kita. Nabi bukan hanya menganjurkan kepada sunnah, tapi juga menganjurkan kepada kita untuk hati-hati dari lawannya yaitu bid'ah. Yeah. semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ali imam Yahya bin Mu'adz. Sebagaimana dinukil oleh Imam asy rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tishom, beliau mengatakan ihtilafun nas kulluhum yarji'u ila salasati wuthul. Perselisihan manusia itu semuanya kembali kepada tiga pokok. Falikulli wahidin minha diddun. Masing-masing memiliki lawannya. Faman sakoto anhu wako'afi diddih. Barang siapa yang terlepas dari satu, maka dia akan terlep- masuk di dalam lawannya. At-tawhid wa didduhu syir. Tauhid dan lawan katanya adalah syirik. Siapa yang lepas dari tauhid, maka dia akan jatuh di dalam kesyirikan. Was sunnah wa diddaha bidah dan sunnah, lawan kata sunnah adalah bid'ah. Kalau seorang meninggalkan sunnah Nabi, maka dia akan terjerumus di dalam kebid'ahan. Wat ta'ah wa diddaha al dan ketaatan, lawan katanya adalah maksiat. Barang siapa yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan jatuh di dalam maksiat. Baik, Kita akan membaca beberapa mukaddimah, lima pembahasan tentang masalah bid'ah yang ada kaitannya dengan pembahasan kita. Yang pertama, Islam telah sempurna. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna yang telah membahas semua permasalahan hamba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam Al-Qur'annya al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmanntu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina Pada hari ini yaitu pada hajjatul wada pada hari Arafah pada hari Jumat pada hari Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan saya sempurnakan atas kalian nikmatku dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala pernah mengatakan tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini. Ayat ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada umat Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam kepada mereka. Sehingga mereka tidak membutuhkan kepada Rob selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak membutuhkan seorang Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak membutuhkan Alkitab selain dari Al-Quran. Tidak ada satu perkara pun yang dibutuhkan oleh manusia kecuali telah dijelaskan dalam Al-Quran yang mulia. Ya. Bahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin remeh. Dalam logika kita, Islam telah mengajarkannya. Pernah suatu saat Salman Al Farisi, orang-orang Yahudi, ada seorang Yahudi pernah mengatakan kepada Salman Al Farisi, Ayu alimukum shohibukum kullashayin hatalhiror. Apakah teman kalian, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kalian sampai masalah buang hajat? Dengan ada mengejek, mereka bertanya kepada Salman Al-Faris. Apa jawaban Salman? Naam. Ya. Beliau melarang kita, tak kala buang hajat untuk menghadap kiblat dan sebagainya. Dan tak kala, dan sahabat Abu Dar Al-Ghifari, radiyallahu'an, pernah mengatakan, Tarakana Rasulullah s.a.w. Wama ta'irun yuqan libu janahaih, Illa wa huwa minhu ilma. Rasulullah s.a.w meninggalkan kami. Wafat meninggalkan kami. Dan tidaklah seekor burung pun mengepakkan sayapnya. Kecuali beliau telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Maksudnya apa? Segala sesuatu telah dibahas oleh Rasulullah. Telah disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Tidak ada satu permasalahan pun. Kecuali telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Berkata Imam Syafi'i Taala dalam kitabnya Ar-Risala. Ma Tazilubil Muslimina Nazila Illa Wafil Qur'anibayanuha. Tidak turun suatu permasalahan, tidak menimpa kepada umat ini suatu permasalahan yang baru, kecuali dalam Al-Qur'an sudah terdapat penjelasannya. Ya? Jadi ayat yang mulia ini, Al-Yawma Akmaltu ini, merupakan kaidah yang sangat besar bagi kita, Bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang telah membahas semua permasalahan hamba. Kalau masalah buang hajat saja diterangkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana dengan permasalahan-permasalahan besar? Permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan dakwah, ya, dan permasalahan-permasalahan besar lainnya. Al-Imam Syekh Qithi taala memiliki sebuah kitab Al-Islamu Dinun Kamil. Islam adalah agama yang sempurna. Beliau memberikan sepuluh contoh atau lebih bahwasanya Islam membahas segala sesuatu, dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik, dalam masalah agama, eh, dan dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya. Tentang ayat ini saya teringat terhadap kisah yang menunjukkan tentang keagungannya. Dikisahkan bahwasanya orang-orang Yahudi, Al-Bukhari dan, dan Muslim Bawasanya orang-orang Yahudi pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar. Ayatun fi kitabikum. Lau nazalat alayna al Yahud. Lattahotna dhalikal yawma'idah. Wahai Umar. Ada sebuah ayat di dalam Quran kalian. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami. Orang-orang Yahudi. Maka kami akan menjadikannya sebagai... Hari perayaan. Jadi ini adatnya Zewa. Orang-orang Yahudi. Dikit-dikit perayaan. Dikit-dikit perayaan. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami. Tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan. Eh? Berkata Umar. Ayu ayatin hi. Ayat apa itu? Qala al-yawma akmaltulakum dinakum. Jadi ayat ini diakui keagungannya oleh musuh-musuh Islam sekalipun. Ya, oleh karenanya hendaknya kita bangga. Tadkala kita memiliki sebuah agama seperti Islam. Yang telah membahas semua permasalahan yang kita butuhkan di dunia ini. Ya, kita tidak membutuhkan kepada tatanan-tatanan. Aturan-aturan selain Islam. Oleh karenanya, yang. yang siapa yang berbuat bid'ah. Dan menganggap hal itu adalah suatu yang baik. Maka pada hakikatnya dia mencela kesempurnaan Islam. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, man ittada'a fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah lalu dia menganggapnya sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Karena Allah yakul al yauma akmaltu lakum dinakum karena Allah Subhanahu taala telah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Fa ma lam yakun yauma idin dinan fala yakunu al yauma Maka sesuatu masalah yang pada zaman diturunkannya ayat ini bukan termasuk agama, pada hari ini juga hal itu bukan termasuk agama. Kalau pada zaman Nabi dan para sahabat itu bukan termasuk agama kita, bukan termasuk ajaran Islam, maka pada hari ini pun bukan termasuk ajaran Islam. Pembahasan yang kedua adalah tentang definisi bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan secara baru langit dan bumi. Belum ada sebelumnya. Ya. Adapun secara istilah definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahhu wa ta'ala dalam kitabnya Al-Iktisham. Beliau mengatakan al-bid'atu hiya ibaratun antariqatin fid-din mukhtara'ah tudahis syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghah fi ta'abbudillahi jalla wa 'ala ya, bid'ah adalah suatu jalan baru dalam agama yang serupa dengan syariat serupa dengan agama orang menyangka itu adalah termasuk ajaran agama dan pelakunya melakukan hal itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari definisi ini dapat kita ketahui. Bahwa yang namanya bid'ah itu dalam urusan ibadah. Dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia. Maka ini bukan termasuk bid'ah yang tercela. Oleh karena yang salah. Tadkala kita misalkan mengingkari bid'ah. Komentar sebagian orang. Kalau begitu... Naik aja onta. Ini tidak usah naik sepeda motor, tidak usah naik uh, mobil, tidak usah pakai internet dan sebagainya. Ini adalah komentar orang yang tidak memahami makna bid'ah. Karena bid'ah yang dimaksud dalam uh, hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah perkara yang baru yang tidak ada contohnya dalam agama, dalam agama, dalam ibadah, bukan dalam perkara dunia. Oleh karena para ulama kita membuat satu kaidah yang sangat penting segali. Yang kalau kita memahaminya insya Allah akan memahami banyak permasalahan agama. Al-aslu fi adatina al-hillu wal-ibaha hatta ya'tiyat tahrim. Pada asalnya, dalam urusan dunia, hukum asalnya adalah boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Wal asl ibadat at tahrim. Dan pada asal hukum asal dalam masalah ibadah hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang membuktikannya. Jadi kalau dalam masalah dunia hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam masalah misalkan jual beli hukum asalnya adalah boleh. Siapa yang mengharamkan dia yang dituntut dalil. Berbeda dengan permasalahan agama. Kalau masalah agama, hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh kita melakukan suatu ibadah, suatu agama, sampai ada dalil yang mencontohkannya. Ya. Jadi kalau kita melakukan suatu agama, jangan kemudian kita yang ditanya, mana dalil yang mengharamkannya. Jangan. Mana dalil yang mencontohkannya. Ya. Nah, Kemudian pembahasan yang ketiga. Bahaya bid'ah dalam agama. Ayuhlah wahai wahai wahat rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita tanamkan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mulia dan dibangun di atas hikmah. Tidak ada sebuah perintah pun dalam agama kecuali akan membawa manfaat bagi kita. Dan tidak ada sebuah larangan pun dalam agama kecuali akan membawa keburukan. Barang kita. Itu satu kau yang perlu kita tanamkan, sehingga kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang pasrah terhadap syariatnya, yang pasrah terhadap hukum-hukumnya. Fala warobbi kalayuk minun, hatayu hakimu kafimasyjarubainhum, thumma la yajdu fi anfusim harajamimakudhuyt, wayusallimu taslimah. Demi RobMo, mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, lalu mereka tidak mendapati sesuatu dalam hati mereka, iaitu tidak terima terhadap uh, keputusan Nabi. Ini tidak ada dalam sifat seorang Muslim. Pasrah, wa yusalimut aslima dan mereka pasrah sepasrah pasrahnya. Yahwa nenek banyak orang mereka begitu pasrah kepada manusia tapi tidak pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak diantara kita, kalau kita sakit, kita akan pergi ke dokter. Kemudian mencari dokter yang paling unggul. Setelah itu, kita akan pasrah kepada petua dokter. Tadi suruh berbaring, ya, mau aja. Dibilangin, apa namanya, mau disuntik, mau. Ya, disuruh minum obat ini tiga kali, sebelum makan ini, sebelum tidur, mau. Kenapa? Karena kita tahu. Bahwa apa yang akan dikatakan dokter bermanfaat bagi kita Padahal yang namanya seorang dokter Bisa salah bisa Benar Kalau kita begitu pasrah kepada seorang dokter Yang bisa salah bisa benar Kenapa kita tidak pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak ada kesalahan di dalamnya Nah Sebagaimana koidah tadi Bahwa semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala Pasti Semua perintahnya pasti mendatangkan manfaat dan semua larangannya pasti mendatangkan mazharat. Demikian juga bid'ah. Bid'ah adalah dilarang dalam agama Islam. Maka dia pasti membawa dampak negatif dan bahaya dalam kehidupan kita. Di antara bahaya bid'ah sangat berat sekali. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW tidak salah. Tak kala menghukumi dan seringkali mengingatkan kita dari perkara bid'ah. Setiap dalam khutbahnya Nabi mengatakan wa iyyakumum mukhadzatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara bidah dalam agama. Dan selalu mensifatinya dengan kullu bid'atin balalah. Setiap bidah adalah sesat. Karena konsekuensi dari bidah sangat berat sekali. Di antaranya mendustakan kesempurnaan agama Islam. Karena orang yang berbuat bidah seakan-akan dia mengatakan bahwa ada suatu syariat agama yang belum diterangkan dalam agama Islam. Kayaknya ada yang belum sempurna. Sehingga perlu ditambahi. Oleh karenanya, orang yang berbuat bid'ah, seakan-akan meralat syariat Allah SWT. Meralat kesempurnaan Allah SWT dalam agamanya. ya. Dan ini adalah suatu pelanggaran yang berat. Yang kedua, menuduh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat yang sama-sama pahitnya orang yang melakukan bidah dalam agama maka pada hakikatnya dia menuduh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat kalau dia mengatakan bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya kalau dia mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bidah tersebut maka berarti dia menuduh nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jahil tidak mengerti kalau dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya tapi tidak menyampaikannya berarti apa menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat terhadap risalah jadi orang yang melakukan misalkan acara suatu bid'ah kita katakan kepadanya apakah Nabi mengetahui bid'ah ini atau tidak kalau dia menjawab Nabi men- uh, tidak mengetahuinya berarti pada hakikatnya dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jahil kalau dia mengatakan Nabi tahu tapi tidak menyampaikannya. Perati pada hakikatnya dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah orang yang khianat. Oleh karenanya benar kata Imam Malik rahimahullah tatkala mengatakan maniftada fil islam bidatan yaraaha hasanah Fakat za'ama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam lalu menganggapnya bid'ah hasanah maka dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah ada sesuatu yang belum dia sampaikan yang ketiga menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat orang yang membuat bid'ah berarti dia membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala Allah membuat syariat ini ini jalannya lalu dia membuat jalan yang lain itulah lisan Haqikat orang yang berbuat bidah sekalipun dia tidak merasa, oh enggak saya enggak membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u min ad-din ma lam ya'tham Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, menyebabkan perpecahan dan pertikaian diantara umat. Ya. Yeah. Bid'ah ini adalah penyebab, penyebab utama perpecahan umat dan permusuhan di tengah-tengah mereka. Salah. Kalau orang mengatakan bahwasanya dakwah tauhidlah yang memecah belah umat, sekarang diputar balik, masyaallah. Sebagian masyarakat tatkala kita mendakwahkan dakwah tauhid dan kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis dengan pemahaman salafus saleh orang mengatakan ini dakwah yang memecah belah umat. Ya, ini terbalik. Justru bid'ahlah, kesyirikanlah yang memecah belah umat. Bukankah kita tahu dalam sejarah? Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan mereka penuh dengan pertumpahan darah, pertikaian, permusuhan. Bahkan ya Uh, pertumpahan darah. Kemudian setelah datang kepada mereka seorang nabi yang penuh kasih sayang, yang mendakwakan kepada mereka tauhid, ya, mengajak kepada mereka kepada Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi umat yang satu. Waqru neematullahi alaihim, idkuntum aadaan, faalla pabeinakulubikum, faasbah tumbine matihikhwana. Ingatlah neemat Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kalian, tadkal dahulu kalian bermusu-musuan. Ini para sahabat diingatkan oleh Allah Subhanahu Wataala dengan nikmat. Ya, dahulu mereka bermusuhan. FaAllah faBayna Lalu Allah Subhanahu Wataala menempuhkan hati kalian. FaAsbah Tum Bine Ikhwana. Lalu dengan dakwah Nabi tersebut, dengan Al-Quran dan Sunnah kalian menjadi umat yang bersaudara, saling mencintai. Dan ini juga buat kita. Ayo Allah Warahmati wa Kumu All. Ingat, Tadkala kita dahulu, Sebelum mengenal da'wah salafiyah, Bukankah dahulu diantara kita ada yang sufi, Ada yang Haraki, Ada yang Hizbi, Ada yang takfiri, Dan sebagainya, Sehingga saling bermusuhan, Lalu setelah mengenal da'wah salafiyah ini, Kemudian kita saling bersaudara, ya, Saling mencintai diantara kita, Maka janganlah kemudian kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Janganlah kemudian mempermudah, untuk mengfonis saudara kita keluar dari dakwah salafiyah ini. ya Hendaknya kita menjadi umat yang bersaudara. Terutama di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kita umat sedikit. Kurabak. ya Asing. Apakah pantas kita yang berjumlah sedikit ini, kemudian saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Rahimahullahul Hasan al-Basri. Semoga Allah merahmati Imam Hasan al-Basri takala mengatakan... Yaa ahla sunnah Tarahamu wa tarafaku Fima bainakum Fa innakum aqallun nas Wahya ahlu sunnah Hendaknya kalian saling mencintai dan menyayangi Di antara kalian Karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya Taip, Jadi bid'ah Adalah pemecah belah umat Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa anna hada sirati mustaqiman Fattabi'uh Walat tabi usubulah atau farrokabikum ansabiili. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Wahana hadasi roti mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Al Quran dan Hadis. Ini jalan yang lurus. Fattabiuh. Maka ikutilah. Walat tabi usubul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Ya perhatikan. Di sana ada satu jalan yang lurus. Dan di sana ada jalan-jalan yang bengkok yang banyak sekali. Rasulullah SAW telah pernah menggambarkan ayat yang mulia ini dalam sebuah hadisnya, dalam hadis Ibnu Mas'uk, dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wahd Toro Rasulullah SAW pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Wahd Pahututan An Yami Nihi Wasimali membuat garis-garis yang bengkok di kanan dan kirinya. Lalu Nabi mengatakan, "Hadza siratul lahi mustaqiman." Inilah jalan Allah yang lurus. Ya, selainnya ini adalah apa? Jalan-jalan kesesatan. Yang setiap jalannya ada setan yang mengajak kepadanya. Seperti kita juga dalam dakwah ini, dalam dakwah sunnah Nabi, dalam dakwah Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus salih banyak di sana jalan-jalan yang akan menarik kita kepada golongannya. Ya, rekannya hendaknya kita memahami doa yang selalu kita tenggungkan, selalu kita baca dalam solat-solat kita. Eh, siratal mustaqim, ya wabarkanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. siratal mustaqim itu adalah Al-Quran dan Hadis. Ya, Al-Quran dan Hadis itulah nikmat jalan yang lurus sebagaimana kata seorang ulama tabi'in Abu Aliyah beliau mengatakan qat'an amallahu 'alayya bi nikmatayn la adri ayyuhuma a'zam an hadani lil islam wa lam yaj'alni haruriyya Allah Subhanahu ta'ala telah memberikan nikmat kepada saya dua nikmat saya tidak tahu manakah di antara dua nikmat tersebut yang lebih agung bagi saya an hadani islam yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya agama Islam menjadikan saya seorang muslim bukan Kristen bukan Hindu bukan Buddha bukan yang lainnya walam yajalni haruriyah dan tidak menjadikan saya seorang pengikut khawarij harura haruri adalah salah satu nama khawarij dan ini adalah hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Cukupkah dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Harus ada pemahaman yang menyatukan antara Al-Quran dan Hadis. Sekarang betapa banyak kelompok-kelompok yang mengaku, Saya berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Hadis. Tapi kenapa berpecah belah? Padahal roh mereka satu, Al-Quran mereka satu, Kaabah mereka satu, Al-Quran mereka satu, karena pemahaman. Walaupun itu harus ada satu pemahaman. Lanjutkan ayatnya. Siratalladzina an'amta'alayhim. Lahiril makhdu alaihim walad daulin. Jalan yang orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Jalan yang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang diberi nikmat, yang dimaksud dalam surat Al Fatihah ini, dijelaskan dalam surat An Nisa, Omeyyitir Rasul. Yeah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, faulaika ma'alladina an amawahu alaihim. Maka mereka bersama orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقاء، يعني، أيوة، من أهل العلم، 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 Wasalihin semua para sahabat. Wahsuna ula ika rofiika. Mereka adalah sebaik-baik, yeah, teman. Bandingkan ayat ini dengan hadis yang saya cantum, yang saya sebutkan tadi tentang kisah Nabi saw. Yeah, pernah suatu saat di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar As Siddi, bersama Umar dan Usman yang mereka keduanya adalah syahid. Nah fatafarraq bikum an dan ya wala tattabi'us subul jangan kalian mengikuti subul apa subul mujahid mengatakan as subul adalah al bidah wasyubhat fit abidah fatafarraq bikum an karena bidah bidah itu akan memecah belah kalian jadi bidah lah syubhat-syubhat itulah yang akan memecah belah kaum muslimin Jangan diputar, balik. Yang kelima, termasuk bahaya bid'ah adalah mematikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Hassan ibnu Atiyyah, beliau mengatakan, tidaklah suatu kaum melakukan suatu bid'ah dalam agama, kecuali Allah akan mencabut dari mereka sunnah semisalnya. Dan ini sangat nyata sekali. Orang yang cinta bid'ah, maka dia akan membenci sunnah. Dan membenci ahlus sunnah. Ya, itu sudah matematika. Yang keenam. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang maksiat. Kebanyakannya. Dia menyadari. Dan mengakui. Bahwa dia telah melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa. Berbeda dengan orang yang melakukan bid'ah. Malah dia menganggap dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepaskan sulit taubatnya. Sebagaimana kata Sufyan As-Sawri, Rohimahu Wa Taala tak mengatakan, al-bid atau ahabbu ila iblis minal ma'siyah. maksiat itu lebih dicintai daripada iblis, dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li an-nal maksiatayyuta minha wal bid atalayyuta bu minha. Karena maksiat itu orang gampang untuk taubat. Karena ngaku, bahwasannya dia salah. Orang pencuri, pezina dan sebagainya. Mereka itu sebenarnya mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ya? Cuma belum datang kepada mereka rahmat Allah SWT untuk bertobat. Seandainya ada yang mengingatkan. Ya, Insya Allah, Allah akan memudahkan bagi mereka untuk bertobat. Berbeda dengan ahl- orang yang melakukan bid'ah. Bagaimana mereka akan bertobat? Lawang mereka sendiri mengakui bahwasannya itu adalah satu ibadah. Yang perlu diperjuangkan Nah Kemudian Pembahasan yang keempat Sebab-sebab bid'ah kita. Ya, kita ambil beberapa saja Bid'ah Sebabnya banyak sekali Di antaranya adalah Kejahilan terhadap sunnah Dan ilmu mustalahil hadis Karena memang jahil Atau kebodohan ini adalah sumber Kerusakan Sebagaimana kata Imam binul Qayyim dalam Miftah Darus Salam beliau mengatakan Kullu salahin fil ardi famasdaruhu masdaruhu al ilm. Setiap kebajikan itu sumbernya adalah ilmu. Setiap kebaikan di muka bumi ini sumbernya adalah ilmu. Dan setiap kejelekan dan kerusakan sumbernya adalah kejahilan. Lebih-lebih kejahilan terhadap Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang hadis yang suhi mana hadis yang baif mana hadis yang tidak ada asalnya tidak asal-asalan asal comot saja kemudian mereka membangun bid'ah-bid'ah mereka dengan hadis-hadis yang tidak ada asalnya atau hadis-hadis palsu dan sebagainya nah seperti apa? Seperti Bid'ah keyakinan wahdatul wujud Persatunya hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Manung galing kawulolan kusti Persatunya hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bid'ah ini ya, Mereka bersandar kepada Sebuah hadis yang palsu Ma wasi'ani ardi Walasamai Walakin wasi'ani kolbi abdil mu'min Langitku Dan bumiku tidak cukup bagiku Hadis kutsi katanya tetapi hati seorang hambaku cukup bagi itu. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan hamba. Oleh kerana itu jangan kaget kalau ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa anjing itu adalah Allah. Anjing Hu Akbar, ya, gitu kan? Jangan kaget, karena mereka itu berkeyakinan Wahdatul Wujud. Persatunya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba. Sehingga seorang Sufi di antara mereka pernah mengatakan Wamal kalbu al-hinzi ruillah ilahuna, ya? dan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita juga. Nauzubillah minta. Demikian juga bitaahnya Nur Muhammad. Bahasanya Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Ini juga dibangun di atas hadis yang palsu. Awwal nuru nabiyika ya Jabir. Ya. Yang pertama kali diciptakan oleh rabb adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Hadis ini adalah tidak ada asalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari ya, bapaknya dan ibunya sebagaimana manusia yang lainnya. Demikian juga yang lainnya seperti hadis laula ka laula ma khalaqtul aflak Seandainya bukan karena kamu wahai nabi, kami tidak mencipta, aku tidak menciptakan, ya, makhluk. Hadis ini adalah tidak ada asalnya. Bahkan bertentangan dengan firman Allah: Wa makhlukul jin nawal insa illa liyak Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan karena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat menarik, hadis-hadis seperti tadi laris di dalam biasanya perayaan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya sebutkan dalam pembahasan kitab ini termasuk kemungkaran-kemungkaran perayaan maulid nabi adalah bertebaran Bertebarannya, hadis-hadis yang tidak asal, tidak ada asalnya, hadis-hadis yang palsu yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, adanya bid'ah adalah adanya para tokoh agama yang jahil Sehingga berfatwa tanpa ilmu. Nah. Munculnya. Orang-orang. Yang berlagak alim. Padahal tidak memiliki ilmu. Akhirnya. Mereka sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda. Inna waha layak bidul ilman tiza'an yantazi'u minal ibadah. Walakin yakbitul ilma Biqabdil ulama sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mencabut ilmu ini Sekali cabutan Tidak Tetapi mencabut ilmu ini Dengan dimatikannya para ulama Hatta idha lam yubki aliman Ittahodan <administrati> nasu ruusan juhala Sehingga kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menghidupkan Atau sedikit sekali orang yang alim Maka manusia pun akan mengangkat Tokoh-tokoh agama Yang kata Nabi jahala mereka adalah jahil fasuilu lalu mereka ditanya faftau bighairi ilmin lalu berfatwa tanpa ilmu faddalu wa dallu lalu mereka sesat dan menyesatkan dan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekhul Al-Albani dalam silsilah sahiha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min saah ayyul tamasul indal asahir termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah kalau Ilmu ini dicari dari asahir Siapa al-asahir? Berkata Imam Ibnu al Mubarak Ahlul bidah Ahlul bidah Dan Imam Syatibi dalam itisah mengatakan Orang jahil Al-asahir adalah orang jahil Dan sekarang betapa banyak Orang-orang yang tidak memiliki ilmu eh, Bermunculan sebagai ustad Sebagai kiai eh, Sebagai tokoh agama Sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu Terutama pada bulan Ramadhan, masya Allah, sulapan. Nye? Banyak para penyanyi, para artis, langsung disulap jadi ahli fatwa. Seakan-akan mereka adalah Syekhul Islam Taimi atau Ahmadun Angbal. Nah, dan ini adalah satu musibah. Nye? Karena fatwa tanpa ilmu merupakan satu yang haram. Walla takfumalai salak bi ilm. Inna al-sama wal-basrah wal-fu'at. Kullulai kakan anhu masgula. Jangan kamu berfatwa tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran,
1: penglihatan, hati
0: semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu taala besok pada hari kiamat. Oleh karena itu, saya wasiatkan kepada diriku dan semua para ikhwan dan para akhwat, jangan gegabah dalam fatwa. Ya, karena fatwa resikonya besar. Kalau kita mengetahui sesuatu, katakanlah. Tapi kalau tidak, jangan malu-malu untuk mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Pernah dikatakan kepada Syabi Seorang bertanya kepada beliau tentang suatu masalah. Lalu beliau tidak tahu. Lalu orang tersebut mengatakan, Apakah kamu tidak malu untuk mengatakan tidak tahu? Padahal kamu adalah seorang imam yang menjadi rujukan masyarakat. Apa kata Syabi? Kenapa saya mesti malu? Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan, La ilmalana illa ma'allamtana. Ya, tidak ada ilmu bagi kami ya Allah. kecuali. Kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Kenapa kita harus malu? Bahkan, menakjubkan keucapan yang dinukil oleh Imam Ibnul Jouzi dalam kitab Nata'dimul Futya. Seorang ulama salah mengatakan, Ta'allam la adri, fayu'allimu kahatta tadri. Belajarlah kamu mengatakan, saya tidak tahu. Karena kalau kamu mengatakan, saya tidak tahu, orang-orang akan mengajarimu, sehingga kamu jadi tahu. Wa'ingkulta adri, hatta Kalau kamu mengatakan saya tahu terus jawabannya Maka mereka pun akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Sampai kamu jadi tidak tahu Nah Yang ketiga Adat dan kurafat yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam Adat-adat dan kurafat Yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam Dan tidak diterima secara akal Dan ini betapa banyak Contoh yang paling nyata adalah acara tahlilan, selamatan. Yeah. Atau acara-acara di dalam pernikahan. Apa? jawa, Harus cocok harinya. Cocok usianya. Nah. Semua ini adalah suatu adat yang menyelisih syariat Islam. Seorang penyair mengatakan salah satu pasq bihin nadaru al ursu wal ma'tamu tiga hal yang kalau itu ada pada suatu rumah ya salah satu yang pertama al urs adat ada dalam pernikahan seperti tadi saya katakan ya mau nikah harus disamakan dulu usianya ya kalau enggak enggak jadi nih tanda kiamat kecil baik Demikian juga acara selamatan Atau yang biasa kita kenal dengan Tahlila Ini adalah acara atau adat Yang tidak diterima secara syariat Dan tidak diterima secara akal Secara syariat Karena hadis Sangat jelas Kuna Hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali Dalam riwayat Imam Ahmad Dan Ibnu Majah Dengan sanat yang sahih. Dia mengatakan Kunna nauddul ijtima'a Wasun at minan niha. Kami memandang bawa kumpul-kumpul setelah kematian dan membuatkan makanan ini adalah termasuk meratapi mayit. Adapun secara akal ini juga tidak terima. Kenapa? Karena keluarga mayit sedang dalam kesedihan. Bagaimana akan membuatkan makanan, membuatkan acara-acara yang layaknya itu adalah acara pernikahan. Ya, acara-acara makan, makan dan sebagainya itu kalau dalam kegembiraan. Tapi dalam kesedihan, bukan mereka yang kita suruh untuk membuatkan makanan. Petunjuk Nabi kita yang membuatkan makanan untuk mereka. Oleh karenanya dalam hadis, ya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepadanya kabar tentang kematian Ja'far, Nabi mengatakan Isnau li'alija'faroto'ama, Ta'innahu atahu majshiruhum. Ye, ya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Bukan malah disibukkan. Ini tidak diterima secara syariat dan tidak diterima secara akal. Dan perlu diketahui bahwa acara selamatan ini sudah merupakan kesepakatan ulama madhab. Bahwa itu adalah bid'ah. Tidak ada madhab manapun yang membolehkannya. Bahkan yang paling tegas dalam masalah ini adalah madhab syafi'i kalau lihat dalam kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i yang paling keras mengingkari acara selamatan adalah ya adalah madzhab Syafi'i. Nah, yang anehnya banyak ya, di negeri kita ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Madhab Syafi'i tapi malah yang menjadi ya, uh, pendekarnya. Warahmatullahi mengqal kullun yadda'i waslan bilaila wala la tukir bidaka banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila tapi Laila tidak mengakuinya banyak orang menasabkan dirinya kepada Imam Syafi'i tapi Imam Syafi'i tidak mengakuinya nah baik di antaranya juga termasuk adat termasuk sebab-sebab bid'ah adalah tasyabbuh terhadap orang-orang kafir dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tashabba bi qaumin siapa yang tasyabbuh Mengikuti, ya, menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sana namakanah kau belakum shibron bi shibrin, wadiraan bi dira'in, hatta lauda kau lujur rodbin la ta hal tumu, kau lalu aliyah nasara, kaulah. Amin. Kata Nabi, kalian pasti akan mengikuti jejaknya orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal. Sampai kalau mereka masuk ke lubang. Dob, yeah, hewan sejenis piawak. niscaya kalian pun akan masuk ke dalamnya. Mereka bertanya. Yahudi dan Nasrani wahai Nabi. mereka Nabi bersabda. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sekarang banyak kaum muslimin. Kaum muslimin. Yeah. Yang seharusnya bangga memiliki agama Islam. Tetapi malah mengikuti gaya orang-orang kafir dalam pakaiannya, dalam kehidupannya, dalam perayaannya. Tak usah jauh-jauh. Ya. Kita masih di bulan Februari ya. Nah, ada sebuah acara di kalangan anak muda terutama yang disebut dengan Valentine. Bukankah ini adalah acara yang menyerupai orang-orang kafir? Asyabu. Dari mana datangnya? Dari orang-orang kafir Yang memuja dewa-dewa mereka Tapi masih banyak diantara kaum muslimin Yang mengikuti ya, jejak mereka Nasallahu alaihi wa Selanjutnya Kita bahas yang kelima Ada kabir Ahasana ah Banyak sebagian orang menghiasi kebidaahan-kebidaahan mereka dengan kata bidah hasanah. Kalau kita ingkari, ya memang bidah itu enggak boleh, tapi ini termasuk bidah hasanah. Dan ada bidah hasanah itu. Umar bin Khattab mengatakan nikmatil itu hadhihi. Sebaik-baik bidah adalah ini. Berarti ada bidah hasanah. Nah, apakah memang ada bidah hasanah? Kita katakan tidak ada bidah hasanah dalam Islam. Rasulullah s.a.w. sering kali dalam hutbahnya, dalam pengajiannya, dalam pelajarannya, beliau mengatakan, وَكُلُّ bid'atin دَلَالَهُ Setiap bid'ah adalah sesat. Dan kullu dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu usul fikih, termasuk lafad yang umum. Tidak boleh kita mengkhususkannya sampai ada dalilnya. Kalau kita memiliki dalil, baru kita khususkan. Tapi kalau tidak ada dalil, enggak boleh. Kemudian yang kedua, yang perlu menjadi renungan bagi kita, kalau memang ada bid'ah hasanah, apa patokan bid'ah hasanah? Ya, kalau ada bid'ah yang baik, lalu apa patokan yang membedakan antara bid'ah yang sesat dan bid'ah yang baik? Karena setiap orang nanti akan membuat suatu bid'ah, lalu mengatakan, ini termasuk bid'ah hasanah. Baik. Akhirnya tercampur aduklah agama Islam ini antara yang benar-benar asli dari Nabi dan yang tidak. Adapun subhat-subhat mereka bahwasanya bid'ah hasanah itu ada semuanya adalah subhat-subhat yang lemah di antaranya adalah ucapan mereka misalkan di Ma'tilbid atau hadi, ucapan Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah adalah ini kita katakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anh mengatakan nikmat tilbit atau halihi sebaik dalam masalah apa? Dalam masalah solat eh, terawih secara berjamaah. Salat terawih secara berjamaah bukan termasuk bid'ah. Eh, ya, bukan termasuk bid'ah, karena pernah dilakukan oleh Nabi saw. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya itu adalah termasuk bid'ah, karena pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, ceritanya kan dulu dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah pernah sholat berjamaah Ramadan Sholat terawih berjamaah Kemudian banyak para sahabat ikut Akhirnya karena khawatir itu diwajibkan Rasulullah tinggalkan Kemudian sampai pada zaman Abu Bakar Pada zaman Umar Dihidupkan kembali Jadi ini bukan bid'ah Menghidupkan sunnah yang telah eh, mati Yang ditinggalkan oleh Nabi Alaihi Wasallam Karena suatu sebab yang sebab itu sudah tidak ada dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan wafatnya Nabi eh, sudah kita pastikan bahwasanya terawih sudah tidak wajib. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir adalah bid'ah hakikiyah dan bid'ah idofiya. Bid'ah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bid'ah hakikiyah yaitu suatu bid'ah yang tidak berdasar pada dalil sama sekali baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma' atau pendalilan yang muktabar di kalangan para ahli ilmu. Istidlal yang muktabar di kalangan para ahli ilmu. Ini sama sekali tidak ada dalilnya, maka itu namanya bid'ah apa? hakikiyah. Adapun bid'ah idhafiyah adalah suatu bid'ah yang ada dalilnya secara umum, ya, tapi sifatnya yang keliru atau penentuan jumlahnya yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalkan salat roqoyit misalkan. Asli salat adalah ada dalilnya, tapi salat roqoyit dengan jenis seperti itu ini adalah tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kena yang ilmu menawab mengatakan. Salat Rojab dan Salat Syaban merupakan dua bid'ah yang sangat jelek dan tercelah. Ya. Demikian juga misalkan salawatan setelah adhan. Salawatan setelah adhan. Asli salawat adalah disariatkan. Tetapi meletakkannya setelah adhan, kemudian secara keras oleh muaddin itu sendiri, ini tidak ada contohnya. Oleh karenanya, Al-imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Fatawa al-Kubro ditanya tentang solawatan yang biasa dilakukan oleh manusia setelah adan-adan mereka, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat bagus, al aslu sunnah wal kafiyah tu bidaah. Pada asalnya sunnah, iaitu yani solawat pada asalnya adalah sunnah dianjurkan, ya. Tetapi kafiyahnya, tata caranya yang bidaah. Oleh karenanya, Ayu alaih wa rahimani wa rahimakumu Perlu kita ketahui Bahwa syariah Harus mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam enam hal Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Nuthimin rahimahu wa ta'ala Yang pertama, dalam sebabnya dalam, dalam sebabnya Barang siapa yang menjadikan sebab Suatu ibadah yang tidak dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini adalah bidah. Contoh, ada orang setiap kali menguap dia mengatakan "Audo bilah mina syaitan darajib". Dia mengatakan, eh, menguap itu kan dari syaitan, akhirnya taubat. Dia menjadikan menguap termasuk sebab untuk taubat. Ini adalah bidah, karena tidak dijadikan sebab oleh Nabi Sallallahu Alaihi wassalam Yang kedua dalam jenisnya Ini eh, dalam jenisnya Kalau seandainya seorang kurban dengan ayam atau dengan kuda boleh atau tidak? Enggak boleh. Tidak sah. Karena tidak sesuai dengan jenis Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena jenis dalam kurban itu hanya ada tiga. Kambing, sapi, unta. Walaupun lebih mahal, tidak boleh. Yang ketiga, dalam ukurannya. Kalau ada seorang misalkan sholat subuh lima rakaat, Biar lebih mantap. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena tidak sesuai dengan bilangannya yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kayfiahnya, tata caranya. Kalau misalkan ada orang salat yang dengan mengatakan salat model baru misalkan, salam dulu baru diakhiri dengan takbiratul ihram, dibalik. Ya. Sah tadi dia, tidak sah. Karena tidak sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Yang kelima Dari segi waktunya Dari segi waktu Kalau seandainya ada seorang Puasa Ramadan Tapi bulan rojab Ya siapa tahu nanti uh, Ramadan saya sudah mati Akhirnya dia puasa Ramadan pada bulan rojab Sah atau tidak? Tidak sah Karena dia puasa belum waktunya Tidak sesuai dengan zaman Dan yang keenam adalah Tempat kalau seandainya ada orang ikhtikaf di rumahnya. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena ikhtikaf itu harus di masjid. Wa'antum akifu nafil masajid. Jadi ini enam hal yang dalam ibadah kita harus sesuai semuanya. Dalam waktunya. Dalam tempatnya. Dalam uh, bilangannya. Jenisnya. Dan sebabnya. Dengan mengetahui hal ini. Pembedaan antara bid'ah hakikiyah dan bid'ah idofiya. Maka janganlah kita terkecoh dengan ucapan sebagian orang, ya, yang menentang ahlu sunnah wal jamaah atau menuding mereka dengan ucapan-ucapan yang kotor, seperti mengatakan itu golongan wahabi, enggak suka solat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka tidak cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena enggak mau maulidan misalkan enggak suka eh yeah? enggak uh, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam atau enggak mau yasinan dibilang ya yeah? enggak mau zikir kepada Allah, enggak suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah? Seperti itu adalah ucapan yang dusta. Pernah satu saat dalam suatu hadis yang sahih bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendapati orang-orang yang berzikir secara berhala qikir jama'i maka diingkari oleh sahabat Abdur bin Mas'ud. Lalu mereka mengatakan, "Ya Aba Abu Abdurrahman, Ma'aradana aradna illa alkhair." "Wa ya Abu Abdurrahman, yan ini kunyahnya Abdur bin Mas'ud. Ma'aradana aradna illa alkhair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masak terlarang." Apa kata Abdur bin Mas'ud? "Wa kam min muridinil khair Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Niat yang baik tidak cukup. Harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ayu al-ihwa memberikan kepada kita faedah. Pembedaan antara bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Sahabat Ibn Mas'ud, apakah mengingkari zikir mereka? Apakah mengingkari asli zikir? Tidak. Yang beliau ingkari adalah tata cara zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Hal ini sama juga. Seperti dalam sebuah kisah. Bahwa sahabat Abdullah ibn Umar. Pernah mendengar seorang tatkala bersin kemudian mengatakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bersinnya kan cuma. Harusnya cuma alhamdulillah saja. Ini ditambahkan dengan solawat. Wassalatu wassalam ala rasulillah Amma ba'du Nah Lalu kemudian Sahabat Abdullah ibnu Umar mengatakan Kami juga salawat kepada Nabi SAW Tetapi bukan pada tempat seperti ini Kami diajarkan Atal ini secara jelas menunjukkan kepada kita Bahwa beliau tidak mengingkari asal salawat Nabi SAW Asal salawat kita tidak ada perselisihan. Bahwasanya itu adalah disariatkan Bahkan merupakan kewajipan kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam tapi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. tempatnya. Ya, bukan pada setelah bersin, itu tidak ada contohnya. Ya. Dan menarik kepada menarik sekali apa yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Al-Adawi dalam kitabnya Usulus Sunan wal Bidah. Boleh mengatakan bahwa sebagian orang yang tidak suka terhadap uh, dakwah tauhid dan dakwah sunnah kalau ada seorang da'i yang mengajak kepada tauhid dan kepada Sunnah Maka dia kumpulkan masyarakatnya Kemudian bertanya kepada masyarakat Ma ro'iukum an zikrillah Bagaimana pendapat kalian tentang zikir kepada Allah? Disyariatkan atau tidak? Mereka akan menjawab Disyariatkan Fulan itu mengatakan bahwasnya zikir tidak disyariatkan Kemudian bertanya lagi Salawat kepada Nabi Disyariatkan atau tidak? Disyariatkan Ya kan? Tep, setelah itu, tapi si Fulan itu, apa? Dia mengatakan solawat itu tidak baik. Lalu, Syekh mengatakan, ya, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak mungkin seorang Muslim kemudian melarang dari berfikir dan solawat kepadaNya bismillah. Bagaimana kamu uh, mengatakan kepada masyarakat seperti perkataan dusta seperti itu? Dia mengatakan secara terus terang. Beginilah caraku untuk melarikan manusia dari dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Ya, yeah. Jadi ayyul ihwa rahimani wa rahimakumu Tuduhan sebagian kalangan Bahwasannya kita tidak mencintai Nabi Kita tidak sholawat kepada Nabi SAW Tidak zikir kepada Nabi SAW Ini tidak layak diucapkan seorang Muslim Karena setiap Muslim mengakui Bahwa itu adalah satu hal yang disyariatkan. Hanya saja ya, Semuanya Semua ibadah harus memenuhi dua persyaratan Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Mutabaah terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, ikhlas tanpa mutabaah tidak cukup. Ikhlas saja tanpa mutabaah tidak cukup. Mutabaah tanpa ikhlas tidak cukup. Harus dua-duanya. Perhatikan hadis tentang tiga golongan yang dicampakkan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wataala ke neraka. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang yang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga orang yang bersedekah. Bukankah mereka melakukan amalan-amalan yang sangat utama? Bukankah membaca Al-Qur'an, sedekah, jihad merupakan amalan yang sangat mulia? Ya. Tapi kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Karena mereka kehilangan ikhlas. Sekarang perhatikan saya. Hadis tiga golongan juga Yang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu bertanya kepada mereka tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah disampaikan, mereka menganggap ibadah Nabi sedikit. Akhirnya yang satu mengatakan dengan ikhlasnya, dengan semangatnya dalam ibadah, saya akan salat malam terus tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan saya akan puasa terus tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan saya akan membujang tidak akan menikah. Niat mereka ikhlas untuk semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi, karena cara yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memarahi mereka, menegur mereka. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begini? Nya, yeah. saya iniatku kum lilah, wa'ashyakum beh. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi saya solat malam juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka dan saya juga menikah dengan kaum wanita. Man sunnati salaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari kolonganku Baik, ini ada istirahat. Terlebih dulu. 15 menit kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan. Belum masuk pembahasan ini ya.